0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, destination l'Italie, un des piliers de l'Europe qui défie Bruxelles, se fâche avec la France et cherche de nouvelles amitiés. Alors, quelles sont les raisons de la dispute Eh bien, tout d'abord, les tensions entre l'Italie et la France sont exacerbées par de fortes divergences politiques. Soutien aux gilets jaunes et même attaque personnelle contre Emmanuel Macron repousse les limites de la diplomatie et Paris rend coup pour coup. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Des passes d'armes opposent souvent l'Italie et le reste de l'Union européenne sur nombre de questions. L'immigration, la politique fiscale, la diplomatie européenne, sur tous ces problèmes, Rome a sa propre vision qui détonne souvent avec l'approche communautaire. Mais cette bataille est difficile à mener seule. L'Italie se cherche donc des alliés à l'Est, comme la Hongrie ou la Pologne. Cette nouvelle alliance qu'elle tente de construire tiendra-t-elle le coup alors que même la coalition au pouvoir à Rome est de plus en plus divisée Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce gouvernement original et ses ambitions européennes. C'est le Blitz. En juin 2018, une nouvelle coalition est formée pour diriger l'Italie. Elle est composée du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Figure d'exception, le premier ministre italien Giuseppe Conte est un indépendant. C'est un choix de compromis entre les 5 étoiles et la Ligue. Le nouveau gouvernement est eurosceptique. Dans son agenda figure la révision de la politique migratoire, de la diplomatie de l'UE ainsi que la renégociation de plusieurs accords européens. Pourtant, les ambitions des eurosceptiques pourraient être minées par des désaccords internes. Car elles sont nombreuses et variées, budget, commerce mais aussi les politiques migratoires et étrangères. À peine arrivée au pouvoir, la nouvelle coalition italienne entame un bras de fer avec Bruxelles et les sujets qui fâchent ne manquent pas. Aujourd'hui, contrairement au Parlement européen, Rome refuse par exemple de reconnaître l'opposant vénézuélien Juan Guaido en tant que président par intérim. Autre sujet de discorde, la Russie. L'Italie fustige les sanctions de Bruxelles à l'encontre de Moscou mais la brouille ne s'arrête pas là. Les relations avec Paris n'ont jamais été aussi mauvaises. Les dirigeants des deux pays ne mâchent pas leurs mots quand il s'agit de critiquer certaines décisions prises par leurs gouvernements respectifs. De plus, l'unité de la coalition italienne elle-même montre quelques signes de fragilité. Quelles sont les origines de cette discorde entre la France et l'Italie S'agit-il de la naissance d'un contrepoids politique à l'axe Paris-Berlin Enfin, les divergences entre la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles sont-elles assez sérieuses pour bousculer l'écosystème politique italien Pour faire le point sur la question, nous retrouvons Ludmila Acconé, historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine. Madame Acconé, bonjour. Bonjour. Euh, première question, pourquoi parmi les six pays fondateurs du projet européen, est-ce l'Italie euh, qui est le premier à se doter d'un gouvernement eurosceptique
1: Paradoxalement, l'Italie était la plus europhile de tous hein, auparavant. Et c'est la politique qui a été mise en œuvre qui n'a pas plu visiblement aux Italiens, puisque un certain nombre de mesures d'austérité ont été rejetées par les Italiens, et aussi parce que euh, finalement, euh, les forces politiques qui ont gouverné l'Italie pendant cette construction européenne n'ont pas ra- rencontré la faveur euh, de, de, de la population.
0: Euh... La coalition au pouvoir aujourd'hui, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles euh, tant la relation avec son voisin, la France, qui est un des, des leaders européens. Pourquoi la France, selon vous Surtout pourquoi, euh, finalement, Emmanuel Macron euh, s'est-il retrouvé sous le feu des, des critiques
1: il y a eu plusieurs questions. Il y a eu des déclarations croisées entre Emmanuel Macron et euh, les présidents, les vice-présidents de, euh, de la, du Conseil italien sur des questions diverses. Euh, il y a des contentieux nombreux. En ce moment, celui qui occupe le plus les esprits, c'est la question de, euh, du chemin de fer Paris-Lyon. Euh, qui concerne et la France et l'Italie et sur lequel, justement, euh, ce, ce gouvernement a une position qui n'a pas beaucoup plu à la France. Salvini euh, est favorable, mais Di Maio est t- d- d- toujours contraire à cet ouvrage. Et donc, euh, sur cette question-là, il y a un bras de fer. Euh,
0: d'accord, mais est-ce que euh, vous pensez que ce sont plutôt des questions... Euh, finalement, euh, des antagonismes économiques ou politiques Quelles sont, euh, Où sont les racines de cet antagonisme euh, euh, aujourd'hui
1: Certainement les deux. Euh, D'abord, il y a eu par exemple une série de déclarations euh, de la part de la France sur le caractère populiste de ce gouvernement. Il y a eu euh, des prises de position croisées sur la question par exemple des migrants qui qui ne sont pas du tout euh, euh, favorables euh, au gouvernement italien. Euh, Il y a aussi la question du budget parce que l'Italie s'est trouvée à être euh, rappelée à l'ordre par la communauté européenne. Et euh, la France euh, a réussi à obtenir un déficit, euh, la promesse d'un déficit supérieur à celui de l'Italie. Donc cela pose quelques problèmes. Il y a aussi des questions concernant la politique internationale et aussi l'Afrique et les migrants qui posent question entre les deux pays et qui ont, dû, ont donné lieu à un certain nombre de prises de position assez euh, euh, rudes. Considérez-vous
0: que la coalition italienne a raison de mettre en œuvre ces mesures populistes comme la baisse de l'âge de départ à la retraite et l'introduction d'un revenu citoyen car elles peuvent nuire à l'économie italienne à long terme
1: Ce sont des mesures qui étaient contenues dans le programme, dans le contrat de gouvernement qui a été approuvé par les deux parties et qui a été soumis à la base électorale de ces deux parties. Donc... On peut dire qu'elle a rencontré l'accord des Italiens. Selon les tout derniers sondages, cette coalition au pouvoir aurait au moins 60 de sondages favorables dans euh, dans l'opinion, alors qu'ils viennent précisément d'adopter ces mesures sur le ba- la baisse de l'âge de la retraite et sur le, le revenu citoyen. Donc, on peut se demander euh, est-ce qu'elle est juste ou pas. En tout cas, elle, fa- elle favorise, euh, elle rencontre la faveur des Italiens c'est pourquoi, c'est pour ça que les deux partis au pouvoir ont été élus et ils ont fait ce qu'ils avaient dit donc vous voyez c'est, c'est, l'Europe n'est pas tout à fait contente de cela mais je viens d'apprendre que le fonds monétaire international vient de donner un jugement favorable sur le revenu citoyen mais euh, avec des réserves sur le budget euh, consacré à cette mesure donc vous voyez c'est, c'est extrêmement compliqué l'Italie a été rappelée à l'ordre dans un premier moment parce qu'elle voulait faire un déficit de 2,4%. Et elle a consenti, après la menace quand même d'être recalée, euh, de dé- descendre à 2%. Cependant, ces deux mesures ont été faites et c'est des, 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 des mesures qui ont rencontré la faveur des Italiens et qui sont les ma- mesures phares de ce gouvernement.
0: Merci beaucoup, Ludmila Conné. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Début janvier 2019, les tensions montent d'un cran entre la France et l'Italie. Les deux vice-premiers ministres italiens, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, soutiennent ouvertement les gilets jaunes. Je soutiens les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple. Gilets jaunes, ne faiblissez pas. Ces déclarations ne passent pas inaperçues de l'autre côté des Alpes.
2: La France se garde de donner des leçons à l'Italie que messieurs Salvini et Di Maio apprennent à balayer devant leurs propres portes.
0: Deux semaines plus tard, Di Maio et Salvini récidivent. Cette fois-ci, ils critiquent ouvertement Emmanuel Macron et sa politique en Afrique, un sujet particulièrement sensible pour Paris.
3: L'UE devrait sanctionner la France et tous les pays qui, comme la France, appauvrissent l'Afrique et font partir ces personnes parce que la place des Africains est en Afrique, pas au fond de la Méditerranée.
0: Paris juge les propos de Di Maio inacceptables et convoque même l'ambassadeur d'Italie au Quai d'Orsay. Salvini réplique et qualifie Macron de très mauvais président. Giuseppe Conte tente tant bien que mal de calmer l'incendie et rappelle publiquement leur amitié historique avec la France. Mais le coup est déjà porté. Et c'est au tour d'Emmanuel Macron de riposter. «
2: Tout ça n'a aucun intérêt. Le peuple italien est notre ami et
0: mérite des dirigeants à la hauteur de son histoire. » La brouille arrive à son comble le 5 février. Di Maio se rend à Montargis pour s'entretenir avec des représentants d'une branche gilet jaune se présentant aux élections européennes. L'indignation de l'Élysée ne se fait pas attendre. Deux jours après, l'ambassadeur de France en Italie, Christian Massé, est rappelé pour consultation. Tout commence en juin 2018. L'Aquarius, navire humanitaire avec 629 personnes à son bord, a l'interdiction d'accoster en Italie. Matteo Salvini prononce alors sa fameuse petite phrase « La belle vie, c'est fini », en parlant des migrants. Le bateau arrive finalement en Espagne, ce qui vaut à l'Italie une vague de critiques de la part de Paris. La France prend sa part. Mais ce qui est inacceptable dans cette situation, c'est le comportement et euh, l'instrumentalisation politique qui en a été faite par le gouvernement italien. L'Italie durcit sa politique migratoire après les élections législatives de mars 2018. Elles ont permis l'arrivée au pouvoir d'une coalition eurosceptique composée du mouvement 5 étoiles dirigé par Luigi Di Maio et de la Ligue de Matteo Salvini. L'immigration devient très vite le problème public numéro 1 que les nouveaux ministres s'empressent de traiter et de commenter. Pendant les trois dernières années, l'Italie accueille plus de 300 000 réfugiés. Des chiffres que le nouveau gouvernement juge inadmissibles. Pour y faire face, il adopte une série de mesures restrictives. Il s'agit par exemple de la fermeture des ports italiens aux ONG qui portent secours aux migrants en Méditerranée. Ou encore l'expulsion immédiate des migrants, considérés comme dangereux pour la sécurité italienne ou ayant un passé criminel. Les résultats se font vite sentir. Le nombre de migrants arrivés par voie maritime tombe au plus bas niveau depuis près de 5 ans. En 2018, notamment, l'Italie accueille dans ses ports environ 23 000 réfugiés, soit 5 fois moins qu'en 2017. Bruxelles, de son côté, propose des solutions alternatives. En juillet 2018, la Commission européenne annonce une mesure qui permettrait à n'importe quel pays membre d'obtenir 6 000 euros pour chaque migrant accueilli. Rome rejette fermement cette idée. Nous ne demandons pas la charité. Chaque demandeur d'asile coûte aux contribuables italiens entre 40 et 50 000 euros. À Bruxelles, ils peuvent garder leur charité pour eux-mêmes. Les finances sont une autre source de conflit. En octobre 2018, la Commission européenne rejette le budget italien. C'est une première dans l'histoire de l'UE. Après de longues négociations, un accord sera finalement trouvé le 18 décembre dernier. Mais à quel prix L'Italie accepte de réduire son déficit budgétaire de 2,4% à 2,04%. Mais où trouver tout cet argent par l'impôt. Rome décide en effet de renforcer la pression fiscale sur les banques, les entreprises d'assurance et les sociétés de jeu d'argent, ainsi que de modifier certaines réformes. Bruxelles, de son côté, ferme les yeux sur l'abaissement de l'âge de la retraite et l'introduction du revenu de citoyenneté. Un compromis semble trouvé. Or, ce consensus ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union et suscite les critiques du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, lors du Forum économique de Davos en janvier 2019. La Commission européenne aurait dû obliger l'Italie à faire plus, remettre ses finances en ordre parce que c'est une affaire fondamentale dans la zone euro, mais la Commission ne l'a pas fait. Mais comment expliquer tous ces désaccords entre Rome et les institutions européennes Alors qu'il y a seulement quelques années, l'Italie et Bruxelles regardaient dans la même direction.
2: En 1992, les 12 pays européens, y compris l'Italie, signent le traité de Maastricht instaurant l'Union européenne. Durant la décennie qui suit, l'Italie maintient d'excellentes relations avec Bruxelles. Les premières idées eurosceptiques apparaissent à la fin des années 2000, lorsque la crise des subprimes frappe les états unis et se répand ensuite en Europe. L'économie italienne est parmi les plus touchées. En seulement quelques années, la production industrielle tombe d'environ un quart et le taux de chômage est multiplié par deux. L'activité économique ralentit. Dans ces conditions déjà difficiles, l'UE pousse les pays membres vers une politique d'austérité. En 2011, le gouvernement Berlusconi se plie aux exigences de Bruxelles et annonce un plan de rigueur qui prévoit 59,8 milliards d'euros d'économies. L'Italie s'engage donc à réduire ses dépenses sociales et à augmenter certains impôts. Une fois que ces mesures sont adoptées par le Parlement, Berlusconi démissionne sous la pression d'une opinion publique défavorable et sur fond de scandale autour de sa personnalité. Le gouvernement suivant, présidé par Mario Monti, s'aligne sur les recommandations de Bruxelles et renforce encore l'austérité. Depuis 2011 s'ajoute aux problèmes économiques une crise migratoire sans précédent. L'Italie accueille des dizaines de milliers de personnes sur son sol. L'arrivée au pouvoir en 2013 du parti démocrate, traditionnellement pro-européen, ne change pas la situation. Les gouvernements qu'ils forment, l'un après l'autre, se montrent impuissants face au plus grand afflux de réfugiés de l'histoire du pays. La grogne populaire monte, les forces politiques pro-européennes perdent progressivement le soutien dont elles bénéficiaient. Dans ce contexte, les mouvements eurosceptiques tels que la Ligue et le mouvement de 5 étoiles gagnent en popularité. Leur discours sur l'immigration séduit ainsi qu'une fermeté très affichée envers Bruxelles et les promesses de soulager les mesures d'austérité. Cela explique en partie leur succès aux élections générales en mars 2018. La Ligue et le 5 étoiles obtiennent un nombre de places suffisant pour devenir une force politique majoritaire au Parlement. S'en suivent de longues négociations sur la création d'une coalition et du futur gouvernement. Fin mai 2018, les deux parties se mettent d'accord pour la candidature d'un juriste indépendant, Giuseppe Conte au poste de Premier ministre. Une fois approuvé par le président de la République, Sergio Mattarella, le premier gouvernement eurosceptique d'Italie débute son mandat le 1er juin 2018.
0: Le nouveau gouvernement est très critique envers l'axe franco-allemand qui est au centre du chantier européen. Exemple, le fameux traité de coopération franco-allemand d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et Angela Merkel l'ont signé le 22 janvier dernier. Pour Giuseppe Conte, ce n'est qu'une preuve de plus que Paris et Berlin agissent seulement pour leurs intérêts nationaux.
3: Depuis le début des années 1990, nous avons adhéré à l'idée d'obtenir un siège pour l'UE et pas pour un État membre en particulier. Pourtant, il y a quelques jours, nous avons assisté à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle entre Berlin et Paris. L'attribution d'un siège permanent pour l'Allemagne dans ce traité est désignée comme tâche prioritaire. Ne devrait-il pas revenir à l'Europe Il se moque de nous.
0: Ce n'est pas la première fois que l'axe Paris-Berlin inquiète à Rome. En juin 2018, l'Italie a refusé d'accepter la version initiale de l'accord européen sur l'immigration. La cause, elle aurait été négociée en privé par la France et l'Allemagne. Un paternalisme inacceptable pour Giuseppe Conte.
3: Certainement, nos alliés ne peuvent pas croire que nous nous assierons silencieusement à la table et signerons des décisions prises par les autres.
0: Pour offrir un contrepoids, l'alliance franco-allemande, l'Italie cherche donc à créer un nouveau bloc qui lui soit favorable. Pour cela, elle se tourne à l'est, vers la Hongrie et surtout la Pologne. Nous nous préparons à un nouvel équilibre et à une nouvelle énergie en Europe. Et la Pologne et l'Italie seront les protagonistes de ce nouveau printemps européen, de cette renaissance des vraies valeurs européennes. Alliée potentiel de Rome, la Pologne partage sa vision sur nombre de questions. Elle critique aussi le fonctionnement de l'Europe et occupe une position intransigeante sur les migrants. Au demeurant, les deux pays ne sont pas toujours d'accord sur la politique extérieure. On le voit clairement à propos de la question russe. Obtenir la levée des sanctions européennes contre Moscou est la pierre angulaire du programme de politique extérieure de la coalition italienne. Selon Rome... La Russie serait ainsi plus disposée à aider l'Europe sur plusieurs crises régionales comme la crise libyenne ou le sujet syrien. Giuseppe Conte va jusqu'à le dire clairement, il refuse de choisir entre Trump et Poutine. La Pologne, elle, fait un choix résolument pro-Washington, voit la Russie comme une menace et soutient sans réserve la politique européenne de sanctions envers Moscou. Autre exemple, les récents bouleversements politiques au Venezuela. Quand l'opposant, Juan Guaido se déclare président par intérim. La Pologne, tout comme Bruxelles, appelle le Venezuela à organiser au plus vite des élections démocratiques. Au terme de quelques jours d'ultimatum, une bonne partie de la diplomatie européenne décide finalement de s'aligner sur la position américaine. Paris, Londres, Madrid et Stockholm reconnaissent bien Juan Guaido comme président légitime. Pourtant, l'Italie reste beaucoup plus réservée sur la question. Le 31 janvier, elle oppose son veto à la reconnaissance immédiate de Juan Guaido au niveau de l'UE. Auparavant, le Premier ministre italien met en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires du Venezuela.
3: En ce moment, il est fondamental d'éviter une escalade de la violence à l'intérieur du pays, en même temps d'éviter que le Venezuela devienne un terrain de confrontation et de division pour les acteurs mondiaux à travers une ingérence des pays extérieurs.
0: En coulisses, cette retenue illustre en fait une lutte acharnée au sein de la coalition au pouvoir. Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles souscrit à la vision du Premier ministre quand le leader de la Ligue s'y oppose et appelle à rejoindre la position du reste de l'Europe. J'espère que le gouvernement italien abandonnera cette approche prudente et soutiendra le peuple vénézuélien et son droit à de nouvelles élections et à la démocratie. Cette division au sommet du pouvoir italien n'est pas nouvelle. Les dirigeants italiens s'affrontent sur nombre de sujets. Dernière brouille, début 2019. Matteo Salvini de la Ligue contredit publiquement le Premier ministre Giuseppe Conte sur la question des migrants. Le chef du gouvernement accepte d'accueillir exceptionnellement un petit groupe de femmes et des enfants. Mais le ministre de l'Intérieur refuse, assurant qu'il ne lâchera rien. L'adoption du budget italien de 2019 ne s'est pas faite non plus sans passe d'armes entre les deux partis dirigeants. En octobre dernier, Luigi Di Maio menace même de bloquer le projet de budget en cause des changements que son partenaire Matteo Salvini et sa ligue y auraient apportés à son insu. Même des projets d'infrastructure peuvent devenir des points de désaccord majeurs comme la ligne de train Lyon-Turin. Le projet déjà en cours inclut un tunnel transalpin de 57,5 km et doit coûter la somme astronomique de 26 milliards d'euros. Le mouvement 5 étoiles estime qu'il s'agit de gaspillage dans un contexte budgétaire restreint, tandis que la Ligue le voit comme un investissement nécessaire et le soutient. Cette intransigeance fragilise la coalition au pouvoir, mais s'avère fructueuse pour Matteo Salvini et son parti. Car la Ligue occupe une position plus forte que jamais. Au moment des élections il y a un an, le mouvement 5 étoiles dépassait largement la Ligue dans les sondages. Maintenant, la donne est renversée, la Ligue a pris le dessus et les étoiles ne cessent de ternir. Peu avant les élections européennes de mai 2019, l'écosystème italien est donc en pleine ébullition. Matteo Salvini profitera-t-il de ce moment pour renforcer sa position sur la scène politique italienne quel avenir pour la coalition au pouvoir déchirée par ces contradictions Pourra-t-elle continuer de faire face à Bruxelles ou succombera-t-elle à la pression européenne Pour mieux comprendre ce qui attend le gouvernement eurosceptique, nous nous tournons de nouveau vers Ludmila Aconé, historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine. Madame Aconé, je reviens vers vous avec la question suivante. Pensez-vous que l'Italie est capable d'offrir assez de contrepoids à elle-même pour défier l'axe Paris-Berlin, au sein de l'UE où doit-elle se doter d'alliés comme, euh, par exemple, le, le groupe de Visegrad Je parle de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque ou encore de la Slovaquie, bien sûr.
1: Il y a des désaccords en, euh, au sein du groupe de Visegrad par rapport, par exemple, à la politique de Salvini. Matteo Salvini a essayé de conclure des accords avec les pays de Visegrad, et notamment récemment en Pologne, euh, sur, un, sur un accord de principe. Il semble-t-il euh, trouver un certain nombre de points de convergence. C'est sur les questions économiques qu'il n'y a pas de convergence par ailleurs, les deux alliés du gouvernement ne sont pas d'accord sur la politique à mettre en œuvre. Par exemple, Di, Maio, Giuseppe Di Luigi Di Maio était contre était favorable aux sanctions contre Orban. Euh, et Matteo Salvini était contre les sanctions, ainsi que Berlusconi, qui est son allié euh, actuel dans la, dans la, au niveau régional. Donc vous voyez, il y a une différence de, de ce point de vue-là. C'est sur la question économique qu'il ne peut pas y avoir euh, apparemment d'accord. Euh, il peut y avoir sans doute des accords politiques, mais c'est avec beaucoup de réserves. Et donc euh, au niveau du Parlement européen, euh, l'alliance se cherche par ailleurs, on apprend que le Parti 5 Étoiles, enfin le Mouvement 5 Étoiles, cherche à créer des convergences avec les Gilets jaunes, en France notamment. Et donc, il y a une, une volonté de sa part, de la part de Di Maillot et de son parti, d'essayer de trouver une, une issue de ce, de, de ce point de vue-là.
0: Mais c'est un projet politique très risqué. C'est, c'est viable, selon vous, cette alliance avec les Gilets
1: jaunes euh, c'est, ça vient tout juste de se mettre en place, c'est-à-dire ce sont des pourparlers pour l'instant, il n'y a pas euh, d'alliance euh, euh, intérinée. Il y a eu des protestations de la France par ailleurs euh, sur cette question parce qu'il y a eu des rencontres entre euh, 5 étoiles et... Euh, des gilets jaunes pour une éventualité euh, de convergence européenne. Nous n'en savons pas plus puisqu'il y a des négociations en cours hein, des pourparlers, et c'est un peu trop tôt pour le dire. Euh, cela pourrait euh, éventuellement s'envisager euh, d'un point de vue pratique puisque 5 étoiles est un mouvement qui euh, est pour la démocratie directe, qui est pour le mouvement citoyen et donc il y a des convergences objectives avec le mouvement euh, des gilets jaunes. En même temps, 5 euh, étoiles est quand même, malgré tout, plus structuré.
0: Il y a un mois, Matteo Salvini a dit que l'Italie et la Pologne seraient les protagonistes du nouveau printemps européen. Mais est-ce possible, compte tenu du nombre de désaccords entre, entre eux sur certains points de la politique internationale, comme la Russie ou encore le Venezuela, par exemple
1: Ce sont des, des, des divergences qui existent. Est-ce qu'il va y avoir la volonté politique de les dépasser ou pas À partir du moment où ces divergences posent sur des questions fondamentales, comme effectivement la vision de la politique étrangère et l'économie, il est difficile qu'il puisse y avoir un accord immédiat. En revanche, il peut y avoir des des accords ou en tout cas des alliances qui euh, laissent le libre choix des partenaires sur un certain nombre de questions. Cela s'est déjà vu au niveau national ou international dans différents gouvernements.
0: Dernière question euh, que j'ai à vous poser. Après avoir examiné les, les, comment les eurosceptiques euh, italiens euh, veulent faire face à l'Union européenne, euh, que pourrait faire, euh, dans ce contexte, Bruxelles pour contrer les positions euh, de ces eurosceptiques dans, dans les autres pays membres, peut-être
1: tout dépend, je pense, que des, des rapports de force et des situations internes à chacun des pays, parce que tous ces pays, justement, qui sont eurosceptiques, ont des composantes alors ça qui sont très différentes entre elles et aussi très différentes d'un pays à l'autre. Euh, je sais que Silvio Berlusconi qui va se présenter aux élections européennes euh, se propose comme un garde-fou. Euh, il voudrait lui euh, rassembler un certain nombre de forces euh, politiques pour sauver l'Europe. Euh, peut-être faut-il rappeler le passé de Monsieur Berlusconi, euh, ses euh, scandales multiple et aussi sa vision tout à fait à géométrie variable de la démocratie. Mais en tout cas, c'est une des options qui a été offerte. L'autre option est claire, c'est une op- des gouvernements dits populistes, comme avec par exemple M. Salvini, mais aussi des pays de Visegrad, s'ils arrivent à trouver un accord et une entente sur des questions économiques qu'est-ce que peuvent faire les pays d'Europe contre ça ou en opposition de ça, sans doute dialoguer davantage pour eux aussi essayer d'apaiser leurs divergences sur des questions importantes, peut-être en écoutant aussi les critiques qui viennent des bases des différents pays et qui créent des contestations qui sont à la base de ces gouvernements populistes, parce que peut-être tenir compte de ces contestations et des raisons du mécontentement pourrait permettre de construire quelque chose de dynamique et quelque chose qui ferait contre-tendance à cette euh, volonté populiste.
0: Merci beaucoup Ludmila Koné. Je rappelle, vous êtes historienne et spécialiste de l'Italie contemporaine. Merci d'avoir apporté votre éclairage dans notre émission. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec... D'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.